0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Николь, и сегодня мне хотелось бы с вами поговорить на такую тему вот, и поделиться опытом того, как я изначально нарабатывала опыт чувственного восприятия, и как сделать так, чтобы это получилось на самом деле, потому что это такой вот первый ключевой момент, с которым соприкасается каждый, кто действительно начинает свой духовный путь и кто соприкасается со знаниями и принимает решение того, что… Это действительно то, что тебе нужно. Это то, что ты хочешь развивать внутри тебя, это жизненно важно для тебя. И ты начинаешь стараться. И даже если есть такие моменты, что ты уже практикуешь несколько лет, но ты чувствуешь, что ты находишься на одном и том же месте, да, но ты не продвигаешься дальше, возможно, как бы сегодня мы поговорим о таких вопросы, которые дадут какие-то новые понимания для того, чтобы сделать шаг вперед. И вот эти вот первые попытки духовных практик, когда у тебя они не получаются, потому что идет огромный поток мыслей, ты просто не можешь их остановить, хотя до этого ты чувствовал внутри себя вот духовные всплески, ты понимаешь, что есть внутри душа, что есть духовный мир, ты чувствовал, что все это существует, ты знаешь, что это возможно, что ты можешь это сделать. Но бывают такие моменты, приходят, что ты просто ну, не можешь занырнуть глубже, не можешь погрузиться, потому что идет огромный поток мыслей. И тут важно понимать момент того, что вот в эти вот моменты сознание, оно. Тратится на тебя, да, когда он присылает эту половину мысли, о чем только можно, да, о всяких там ситуациях, переживаниях и так далее. В этих моментах нужна, важна настойчивость и твое стремление, что, вот, несмотря ни на что, ты выражаешь любовь и благодарность. И твоя работа заключается именно в этом: в том, что ты выражаешь, ты стремишься, тебе действительно это нужно. И тут момент, что сознание тебя уговорит, то, что там, ты сидишь, бестолку в этой духовной практике, что это вообще даже не духовная практика, у тебя она не получается, потому что, у тебя, как ты видишь, у тебя огромный поток мыслей, что ты уже просидел огромный период времени и так ничего не вышло, что, наверное, уже пора спать, потому что тебе завтра в 6 на работу и нужно быть бодрым и свежим и так далее, и что тело уже затекло, болит, и давай попробуем завтра». И ты послушаешь уговор сознания, поведешься на это и прекратишь свое устремление, Или ты продолжишь. И вот эти вот моменты, когда ты не сдаешься, но понимаешь, что бессмысленно тратится на тебя, бессмысленно тебя уговаривать, потому что ты не сдаешься и все равно на, на пролом идешь. И вот в эти вот моменты ты обретаешь настоящий свой искренний опыт соприкосновения с душой, соприкосновения с миром духовным. Когда ты настойчиво стремишься, когда ты показываешь то, что тебе это нужно, когда это твое искреннее, очень сильное устремление. Тогда ты уже на практике начинаешь понимать, как это отходить от мыслей в сторону и как это полностью растворяться в чувствах, как это начинать этот внутренний диалог с миром духовным. Но для того, чтобы это получилось, вот на первых каких-то таких этапах, да, или... Тогда, когда у тебя это уже долгий период времени не получается, все, что нужно изменить на самом деле, все, что нужно предпринять, это твоя решимость и настойчивость. И тогда все обязательно получится. Мне меня вот тоже вспомнились такие примеры яркие, когда, ну вот, несмотря ни на что, ну, я выполняла вот как получается, да, духовные практики. И были моменты того, что их сознание уговаривало, что и завтра рано вставать и так далее, и что ты будешь как вялый вообще никакой, а у тебя завтра серьезный ответственный день, там нужно много чего сделать. Но вот ты, несмотря на все уговоры, настойчиво сидел вот до того момента, как ты действительно прочувствуешь, как ты поймешь, что да, это оно, вот оно чуток приоткрылось, ты сделал свой маленький шажочек, и ты удовлетворён собой, ты, ты понимаешь, что ну, то есть, ты потратил это время не зря, то есть, что ты не просто послушал мысли от сознания, а ты действительно углубился, ты действительно э, прочувствовал. И сознание оно ну, навязчиво убалтово меня, что ну как бы нужно прекращать, но все равно я помню очень яркий момент, когда так в первый раз тоже получилось углубиться в духовной практике, и это было настоящее прочувствование себя уже как личности, и на следующий день был такой огромный прилив сил, оно было такое яркое, и интересное и это намного круче, намного приятнее, чем послушать сознание, там, да, лечь, спать, да, там, проснуться, опять день сурка, все серо, некрасиво, нет? Намного интереснее действительно добиться, соприкоснуться и получить новые яркие, вот внутренние чувства, ощущения, которые привнесут в твою жизнь капельку любви, капельку радости. И тогда тебе уже не важно его рассказывать, что ты никто, у тебя ничего не получается, потому что. Ты сам дошел до того, что у тебя получается, ты знаешь, потому что ты чувствуешь результат. И вот еще насчет усталости тоже. Вот когда ты действительно работаешь на результат, когда ты стремишься, то я помню, когда вот валила полностью в сон, да, после тяжелого рабочего дня и так далее, что не получалось делать духовную практику, я просто вставала на ноги и делала цветок лотоса стоя, потому что ну, для меня это важно, это, ну, мне жизненно необходимо, поэтому я тогда приняла решение, что буду делать, несмотря ни на что, буду стараться, буду идти. И я не призываю вас к тому, чтобы там все поступали точно так же, следовали моему примеру, я просто с вами делюсь своим опытом, рассказываю, потому что у каждого свое здоровье, свои обстоятельства, ну, то есть каждый должен смотреть по себе, а то сейчас кто-то тоже там подумает, о, вот Николь там рассказала так, а я еще круче сделаю, там, не буду спать вообще» не буду есть вообще, буду только сидеть круглосуточно в духовных практиках. Это... Не тот вариант, ну, то есть это неправильно, потому что если ты себя угробишь, если ты доведешь себя до того, что твое тело кочурится, то ты уже потом точно никуда не прорвешься и точно никуда не попадешь. Поэтому все нужно делать с расстановкой, с нормальным пониманием. У меня тоже были возможности потом и выспаться, и так далее. Для чего я просто все это рассказываю? Именно о настойчивости и внутреннем решении, о внутренней решимости того, что когда ты действительно хочешь, когда тебе это действительно нужно. То ты находишь возможности и ты это делаешь и вот еще у меня не было такого понимания что там какая-то дисциплина и так далее ну то есть для того чтобы успевать делать еще что-то какие-то хорошие дела для других и так далее это изначально было вот чисто ну то есть мое такое понимание что мне это жизненно необходимо и вот чисто настойчиво я это делала для себя и вот потом, когда я написала в координационный центр, когда познакомилась с единомышленниками, для меня вообще открылся целый новый мир, то что можно делиться опытом, то что можно задавать вопросы, спрашивать и кто-то, ну то есть уже прошел такое вот и может поделиться своим опытом и рассказать тебе, как тебе не попасться или как тебе обойти те уловки, которые выстраивают для тебя сознание, это для меня было вообще огромное открытие, огромная помощь и вот тогда я помню, у меня был такой вопрос, что я Тогда после прочтения книги Аллатра, да, видела, что в книге Аллатра есть э, такие медитации, как четверик пирамида, да. Но сознание мне рассказывало о том, что эти практики они сильно сложные для тебя. Ты толком цветок лотоса не можешь выполнить, да, не можешь удерживать ни внимания, ничего такое, куда тебе там четверик и пирамида. Вот. Но после того, как я пообщался с единомышленниками, ко мне пришло понимание того, что э, четверийка пирамида это такие медитации, которые тебе помогают изучить себя, и их реально интересно для того, чтобы лучше понять вот себя, лучше понять свою энергетическую конструкцию и прочувствовать, что это на самом деле все, так оно и работает. И вот я помню, у меня сознание, оно очень не хотело делать потом ни пирамиду, ни четверик, оно у меня отговаривало то, что, ну вот, духовная практика цветов лотоса это понятно это вот взращивание внутреннего контакта и диалог с богом и с миром духовным да а четверики, и пирамида это просто медитации смысл на них тратить время лучше подольше посидеть к примеру в лотосе и оно очень сопротивлялось тому чтобы выполнять эти медитации понятно почему потому что вот как раз к примеру тот же четверик он направлен четко на изучение сознания а сознанию очень не нравится когда его изучают и когда я все-таки вот решила что я буду делать весь комплекс практик, да, для того, чтобы изучить себя, для того, чтобы понять лучше, как все это работает, то из своего опыта я могу сказать, то, что дало реальное понимание, что действительно энергетическая конструкция, она есть, что действительно все, оно работает так, как описано, ну, то есть ты на практике убедился, потому что если так подумать, ну что там, ты мысленно там запускаешь энергию по чекранчикам, переводишь там ее с одного места в другое, да, и типа, и что тут такого, но ты когда реально чувствуешь, как оно, все начинает работать, как оно реально начинает влиять на тебя. Ты начинаешь за этим наблюдать, и у тебя происходят такие яркие эффекты, то как бы тут уже и у сознания нету аргументов, что это нереально, то, что это так, типа теория, разводняк, или что ты там находился в каком-то месте, что там тебе что-то показалось, или был кто-то рядом с тобой, кто на тебя воздействовал. Нет, ты уже вот конкретно у себя дома из раза в раз повторял самостоятельно эти практики, и ты из раза в раз убеждался в том, что это действительно работает. Поэтому это очень интересные практики, для того, чтобы изучить себя, изучить себя как энергетическую конструкцию, убедиться в этом на практике и забрать у сознания повод для манипуляции или для каких-либо сомнений. И вот я как могла выполняла весь комплекс практики, медитации каждый день, как вот как получалось с настойчивостью и решимостью. Да? И вот как раз про настойчивость тоже вспомнился интересный момент из жизни, про Аллат я кстати весь все ссылки и на книге Анастасии Нового, там где описаны все эти практики, да, и вот и ссылку тоже там где описана практика духовная практика Аладса местная тоже оставлю, и был, в общем, тоже интересный опыт, то, что вот когда я серьезно взяла за себя, то начали в жизни происходить э, такие интересные события, ну, об этом тоже расскажу чуть позже, и, в общем, получилось так, что появились не очень удобные обстоятельства, ну, вкратце, у меня там в кафе э, с утренней смены, там, с 6 до 8, э, уволилась одна работница, которая, собственно, готовила все к открытию, подготовила кафе к открытию, да, и я не смогла быстро ей найти замену, поэтому пришлось э, самой все обучиться, э, начать Делать, ну, как бы, собственно, 6 утра готовить кафе к открытию. И как раз таки... Получается, время Алата у меня было в то время, когда я уже была на работе. И я делала все для того, чтобы максимально подстраивала все так, для того, чтобы, несмотря ни на что, успеть все равно сделать практику. И я помню, я запиралась там, после того, как я все подготавливала уже, когда приходили сотрудники, я запиралась там на кухоньке и, ну, как бы выполняла духовную практику. Но тут тоже пришли интересные, ну, такие обстоятельства, из которых я тоже вынесла очень позитивный урок, действительно появились 4 женщины испаноговорящие, которые вот что-то себе задумали каждое утро к открытию приходить, ну, то есть и пить кофе в вчетверо. И вы понимаете, что это четыре испаноговорящие женщины возраста выше среднего, да, и все дела их очень важные, то есть как день и как выгуливали песика, что они ели там на обед, на завтрак, на ужин, и эти дела, они настолько важны, что о них нужно говорить очень громко и активно, перекрикивая друг друга. И им, как на зло, нравилось очень сильно место, как раз возле моей кухоньки, где я запиралась. И там это была такая стеклянная кухня. Ничего не было видно, но зато слышимость была отличная. Mm -hmm. И получается, во время... И как бы им нравилось сидеть там все время аллаты, когда я должна была выполнять свою духовную практику. И сначала я очень сильно злилась на них. Но это как-то не по-человечески. И я как-то успокоилась, усмирилась и решила делать так, как получается. Вот. И эти ситуации, они дали мне очень классный опыт того, что я научилась абстрактно. Абсолютно от любых звуков, от любых раздражителей в виде этих женщин да, в данном случае. И у меня получалось, вот, несмотря ни на что, вот углубляться максимально в духовную практику. Ну, то есть, и так раз за разом я все больше и лучше абстрагировалась. И потом, когда я уже научилась делать так, то э, этот раздражитель в виде этих женщин просто пропал Они не перестали приходить с такой периодичностью, и как бы все нормализовалось. Это к тому, что вот нужна решимость и настойчивость, и нужно извлекать пользу из любых ситуаций, потому что действительно любой опыт, он тебе в помощь в дальнейшем. И я слышала разные истории разных людей, кто-то там даже в туалете запирался для того, чтобы иметь возможность выполнить практики. Просто если кто-то хочет, он вот, если ты хочешь, ты ищешь возможности сделать так, подстроить так, чтобы у тебя действительно получилось, если это твой приоритет, если тебе это действительно нужно. И я, кстати, только сейчас поняла, то, что идея купить перуши мне даже как-то в голову не пришла. И вот это пример того, когда сознание работает против тебя и даже не дает тебе решения элементарных вопросов. Да. И так ты день за днем делаешь максимум того, что ты можешь в духовном плане, ты стремишься, ты стараешься. И что самое главное, это ты в течение дня вот поддерживаешь внутреннее состояние, и очень подробно о нем я рассказывала о, о том, как работать в течение дня над собой в во влоге, который называется ⁇ Духовная практика цветов волос ⁇ И там тоже есть такие интересные моменты, которые я применяла для себя. Это там практика наблюдения или если там большой поток мысли, ну то есть молитва и так далее, когда каждую секундочку ты используешь на что-то, ну то есть ты не растрачиваешь время зря. И вот когда ты действительно стремишься вот так вот по капельке, каждый день собираешь вот эти вот свои крупицы чувственного восприятия, и когда вот в тебе нарастает уже этот опыт, когда ты начинаешь чувствовать больше, то уже в какие-то моменты и начинает приходить настоящий опыт чувственного соприкосновения, когда ты просто в шоке, и ты просто даже не, не был готов к тому, что настолько оно будет сильно, что оно действительно будет так, и что это и есть соприкосновение с миром духовным. И эти моменты, они тоже происходили буквально даже в течение дня, там, днем, там, даже когда ты мог стоять, там, к примеру, на кассе в супермаркете, да, и ты как бы все равно в каждую секундочку удерживаешь внутренний контакт и усиливаешь, да, и в какой-то момент начинают происходить такие внутренние вещи, которые но просто настолько тебя сильно переполняет изнутри, и оно так разливается, что такое впечатление, как будто даже пространство преломляется и внутри ты чувствуешь такие невероятные ощущения, и ты просто смотришь на все вокруг и не понимаешь, как люди этого не чувствуют. ну то есть неужели только ты это чувствуешь? все ли с тобой в порядке в эти моменты? и оно настолько яркое настолько и настолько пронзительно и вот когда эти моменты они уже есть, когда ты чувствуешь это все, вот ты стараешься уже это не утрачивать, ты стараешься поддерживать его и усиливать еще больше, потому что это настолько прекрасно, настолько приятно. И, но для того, чтобы это получилось, нужно действительно работать над собой, действительно взяться за себя и действительно наработать именно этот опыт чувства на восприятии, и тогда оно начинает потихоньку открываться, и ты даже не ожидал, что оно настолько величественное, настолько сладостное, настолько приятное. И вот когда, конечно, и вот когда проявляется вот этот вот опыт чувственного восприятия, конечно, ну, то есть ты стараешься его не утратить, да, как я уже и говорила. Но мы знаем, что дьявол, конечно, он хитрый на всякие уловки, отвлекашки, отвлечения, и он делает все возможное для того, чтобы ты перевел внимание вот с этой внутренней вот благодати, этого внутреннего сладостного наслаждения на какую-то ерунду, пустую иллюзию и так далее. И как бы это все происходит просто потому, что в мир духовный должны прийти те, кто действительно достоин, те, кто действительно стремится. Но тут такой вот прикол, что... Только мы решаем, достойны мы этого или нет. И свои решения мы подтверждаем вот в ежесекундной работе над собой и в своих действиях. И вот, конечно, когда уже начался реальный опыт такого ощутимого, блаженного, сладостного состояния внутри, когда ты соприкоснулся с вот сокровенным внутри себя, то, конечно, тут и система она не дремлет и тут тоже начались интересные моменты и я долго очень не хотела об этом рассказывать мне сознание отговаривало говорило о том что не пугай людей не говорим об этом потому что они даже не станут на путь своего внутреннего духовного своего развития испугаются и ну то есть не стоит об этом говорить но знаете что я подумала что если вам страшны атаки системы атаки сознания если для вас комфорт вашей внешней какой-то жизни и такого существования, как амеба в лапах системы. Если все это для вас важнее, чем настоящая Любовь, настоящее соприкосновение с Миром Духовным, если это ваш выбор, то это ваше дело. А я рассказываю для тех, кто реально хочет, для кого это реально внутренняя потребность, потому что это ценно знать, что и у других были такие ситуации, если, например, такие ситуации происходят сейчас с тобой, или если ты когда-то встретишься с такими ситуациями, понимать, что это можно преодолеть, то, что такие ситуации рано или поздно закончатся, что система рано или поздно отступит, потому что она поймет, что нет смысла на тебя тратиться, да, ты все равно упорно, непрерывно работаешь над собой, идешь дальше, и такие ситуации, вот лично на моем опыте, да они доходили до абсурда. Я помню, у меня как-то за один месяц три раза ограбили кафе. За один месяц. И я уже помню, я за этот месяц научилась уже, как пожарник, ночью за минуту собираться, выезжать, потому что звонят и говорят, что нужно там приехать, чтобы вместе там с полицией да, осмотреть помещение и все такое, вот, подписать там бумаги, вот, и там, или потом приходилось ночевать на следующий день в машине после кафешки, потому что там была такая, весь фасад, был как бы стеклянный, в стекле и стекла тоже били. И, конечно, испанские страховые, они же не могут сразу же тебе поставить стекло, а у них все, они все откладывают на завтра. Поэтому даже приходилось ночевать в машине. Но я всегда старалась в такие моменты находить что-то позитивное для себя, извлекать позитивные уроки и как бы с пользой там проводить время. Я помню, когда я сидела в отделении полиции, когда нужно было подписать там заявление да, о случившемся событии, и я сидела в очереди и переводила соцопрос единое зерно, а вопросы для соцопроса на испанский язык, потому что на следующий день из Люксембурга ко мне в Барселон должна была приехать девушка, и мы должны были, участница движения «АЛЛАТРА», и мы должны были вместе с ней брать интервью у людей. И как бы я была просто рада тому, что у меня наконец-то появилось время для того, чтобы сделать перевод этих соцопросов. Ну то есть, когда ты все это наблюдаешь, когда ты видишь, когда ты понимаешь, как система уже и ухищается для того, чтобы, там, к примеру, тебя как-то подловить или испортить тебе настроение. Ты просто уже относишься ко всем этим ситуациям с юмором и понимаешь, что в каждый момент это проверка на твой выбор проверка на твою человечность проверка на твою реши... решительность и ты действуешь в соответствии со своим выбором в соответствии со своим решением несмотря ни на что и конечно это только такие яркие примеры того что происходило самые запоминающиеся. помимо этого все вокруг там ну то есть начинались какие-то конфликты все к тебе притягивалось какие-то перипетии там, или какие-то ситуации которые возникали на ровном на пустом месте или какие-то новые усложнения новые проблемы, ну то есть ну, это все это все возможно преодолеть, несмотря на то, какой бы оно ну, там казалось бы там страшно и сложно, это всего лишь уловки уловки для того, чтобы тебя остановить. но если тебе действительно это нужно, то ничто не может тебя остановить. Когда ты стойко держишься внутренне, когда ты не падаешь духом, когда ты преодолеваешь это все и все равно решительно идешь дальше, то тебя и внутренне подхватывают тебе... Ты чувствуешь, реально ты чувствуешь реальную эту поддержку, и ты обретаешь внутреннюю силу, которая помогает тебе преодолевать все новые и новые обстоятельства. И, знаете, вспомнился пример с козочка, да который приводил Игорь Михайлович, то, что вот ты когда начинаешь вырываться, да, ну, то есть когда ты вырвался, да, из этого стоило, начинаешь бегать, как бы уже почувствовал вкус свободы, вкус, вкус любви то как бы, система как бы охотится за тобой и пытается всеми возможными тебе способами согнать тебя обратно. Но когда ты почувствовал вкус свободы, то уж, ты уже не готов вернуться обратно, и ты не готов стоять обратно в столе, потому что ты знаешь уже, что это такое, и это для тебя важно, поэтому, несмотря ни на что, нужно стремиться идти.
1: Достаточно человеку вдохновиться, он обретает определенную свободу. Mm -hmm. Мы уже тоже об этом рассказывали. И что происходит в следующем? Идет волна Сыграться. атаки mm -hmm. системы. Почему? Простой пример. Опять вернемся к нашей козе. Простите, друзья, коза выскочила за ограждение. Mm -hmm. Она попробовала травки вокруг, листвы, которые очень много. Она увидела бескрайний лес. она… У нее слюнки прям побежали. Здесь прибегает хозяин. Говорит, ты чё, куда? Хватает ее, и на привязь ещё сильнее. Почему? Потому что сбежит же И теперь он ее не будет просто за горяткой, он ее еще будет привязывать для того, чтобы коза его не обокрала. А вот на самом деле, если с позиции системы смотреть, мы ее крайне обворовываем, когда стремимся в духовное, а когда люди обретают жизнь, но они вообще в буквальном смысле слова воруют козу. У системы, И еще более того, а многие еще начинают не только сами уходить. Знаете, как вот это там вот сбежала сама, коза, а потом прибегает и других вытаскивает. Ну, это ж вообще не системы. Что? Ну, конечно, это... разориться аж можно. Конечно, она возмущается.
0: Ну, и система, она погонялась, погонялась с тобой, а ты обратно стояла, не хочешь. Ну, и думает она, да, бог с тобой, в прямом смысле этого слова. И как бы отступает, потому что у нее там есть еще огромный загон других с которых она может качать. И вот этот вот тоже момент того, что ты осознаешь что там, там, в этом загоне остались такие же, как и ты, которые просто, просто пока что не знают вообще, что есть такое понятие свобода, что есть такие прекрасные чувства, и то, что это каждому доступно, то, что каждый это может пережить. И ты просто уже начинаешь думать в направлении того, как бы сделать так, чтобы там сломать эти оградки для того, чтобы и они смогли вот хотя бы ощутить вкус того, что ощутил ты. И начинаешь уже потихоньку думать в направлении того, какие бы действия предпринять, чтобы сделать такого, чтобы помочь. Что вообще, ну то есть тебе доступно и чем ты можешь быть полезен, да, для этого? Ведь они, они Такие же, как и ты. Просто они еще не знают и не понимают. Точно так же, как и ты. Не знал и не понимал раньше. Но до да, тебя, тебе помогли. Тебе помогли сломать твою оградку, и ты ощутил этот вкус свободы. Теперь твоя очередь помогать другим. И в этом-то и суть. Есть, конечно, те люди, которые, ломая меня, ломая, они все равно будут ходить по периметру оградки, даже если ее нету, просто потому что это, конечно, надо сделать Усилия над собой, сделать шаг к свободе, да, сделать шаг для того, чтобы прочувствовать. Ну, это их дело, их выбор. Кто-то до них ломал кирпичные стены головой, а, нужно уж... а теперь уже нужно сделать всего лишь шаг. Ну, это дело каждого. Но суть того, что ты обретаешь... Вот это вот смысл, и тебе действительно хочется помочь другим. И если вернемся к тому, что когда ты вот вырываешься, а система пытается загнать тебя обратно, то э, нужно понимать, что она бьет, как правило, по, ну, вот, по самым больным местам это то, куда ты уже вложил внимание, что ты наделил значимостью. И нужно понимать, что не стоит наделять вот, значимостью, особой какой-то весомостью, какое-то вот пустое и внешнее. Ну, то есть, это. Это наши слабые места, это то, за что нас потом можно будет дергать, чтобы вывести из, из внутреннего состояния и так далее. Нужно делать все, да, адекватно, и нужно и уделять время и семье, и строить бизнес, все это нужно, но не нужно это все наделять чрезмерной значимостью, переживать об этом. Нужно понимать, что для тебя важнее, нужно расставить эти внутренние приоритеты, что важнее для тебя, твои внутренние или вот внешняя суета. И тоже знаете, что вот исходя из той информации, которую я рассказала, да, только что не нужно ждать того, когда вот система начнет тебя атаковать. Потому что у каждого абсолютно разные ситуации, абсолютно свой путь и. То есть у каждого это все по-разному. Эта информация, она рассказана лишь для того, что если у тебя сейчас такие, к примеру, ситуации, или если у тебя возникнут такие ситуации, чтобы ты знал, что у кого-то точно так же было, что это возможно преодолеть, что все возможно преодолеть, что мы прорвемся, друг, держись, не всегда будет так, что рано или поздно система отступит, и все будет хорошо. А не для того, чтобы ты там начал сейчас переживать по поводу того, что... А, Ой, меня система не атакует, значит, я там вообще никто. Ну, то есть, или там ожидать того, что она начнет это делать. Потому что, как я и сказала, ситуации не могут быть разными. Возможно, то есть ты настолько стойкий, что она тебя, к примеру, не трогает, да, даже не подступается к тебе. А возможно, ты вообще занимаешься самообманом, а не духовным развитием и, ну, то есть она как бы являешься ее рабом. Конечно, она тебя не будет трогать, когда ты ничего абсолютно не делаешь и даже не пытаешься выйти, к примеру, из своего своей привычной зоны комфорта, или, возможно, у нее, к примеру, абсолютно сейчас другие заботы и ей не до тебя, она отвлеклась и ты можешь спокойно прорываться дальше, глубже и глубже, да, в своем духовном саморазвитии. Поэтому это все относительные вещи и не нужно, как бы, цепляться за вот эти вот моменты, ожидать чего-то, переживать заранее уже, э, там, страшиться и так далее. Все будет хорошо, главное идти. И то, что мне очень помогало в таких ситуациях. Это слова Игоря Михайловича в одной из передач то, что такие вот ситуации, которые возникают у тебя, это лишь маячки на духовном пути, то что ты движешься в правильном направлении.
1: То действительно очень много людей может очень многое. Mm -hmm. В действительности слаживаются определенные ситуации, и если человек, скажем, не пойдет под диктовку системы направо, а свернет налево, к примеру говорю, то он может обрести скажем, то понимание, которое сделает его свободным. И став хотя бы немножко свободным, он может послужить Миру Духовному здесь, в этой трехмерности и дать огромную свободу для других людей, понимаешь? Ну система, чувствуя, понимая эти шажки или чувствуя силу его Личности, пытается сразу его загрузить. Чувствуя внутренний потенциал, оно на него наваливает гораздо больше нагрузки, чем на другого. И человек тухнет, но продолжает всю жизнь чувствовать, что он может это сбросить. Но ну, это ширизорная нагрузка. Но часто эти люди ломаются, становятся алкоголиками, наркоманами, суицидниками и тому подобное. А когда-то они были потенциально духовно сильные. То есть большая степень свободы. Ну, это
0: то хорошо. есть, если, если бы человек в этот момент сделал правильный выбор именно прислушался к своим чувствам, то это могло бы привести. К глобальным хорошим последствиям.
1: Ну, не совсем глобальным, но Его, скажем, нашкодил мере, бы для системы хорошо. Да, да. Нанес было бы так, понимаешь? Да, да. А я скажу проще, таких людей система воспринимает как вирус для своего стада. понимаешь? Угу. Вот как фермер реагирует на вирус в соседнем фермерском хозяйстве, да, что у них заболели животные. И он сразу делает карантин заведомо. Ну, чтобы не заболело очередное стадо, вот лучшешь потенциальную угрозу так, по возможности заблокировать. И когда люди становятся на духовный путь и начинают изучать все эти процессы внимательно, серьезно подходить к этому, начинают работать над, скажем, противостоянием самой системе внутри себя. С чем они сталкиваются? С агрессией от самой системы. И часто Без и густо, если человек играючись подходит к обретению жизни, то система его ломает. Почему нам... отыгрывается. Ну, отыгрывается ну.
0: Причем сразу же не успел только что-то хорошее отыгрывать. Ну это же
1: наоборот хорошо. А да. когда человек подходит сознанием дело к этому процессу, и он понимает, агрессия пошла системой, значит это хорошо. И значит... правильное дело. Конечно. Это как знаки на дороге, которые указывают, правильным путем идешь, да. товарищ. Укрепи свой шаг. Потому что люди думают, что для того, чтобы соединиться с Богом, нужно постоянно пребывать в духовной практике. Но то, что здесь. люди вкладывают в понятие духовной практики, это должно идти от рождения и до смерти физического тела. Это постоянный процесс. Это называется еще динамическая медитация, там еще что-то. Это постоянно должен быть контакт. Эта духовная практика, она должна быть всегда, вот, в понимании человеческом. Если ты хоть Чуть-чуть утратишь вот эту радость любовь, ну, значит, тобой начнет командовать система. Тут же сознание тебя атаковало, завело в депре, запутало в трех соснах. Ну, разве не так? То, что не сразу получается, динамическая практика, как рассказывается. Ну, конечно, не сразу. Она не может быть сразу. Но сознание начинает тут же угнетать. Видишь, у тебя не получается. Значит, ты никто, ничто, у тебя ничего не получится. Или практика не та, или ты не тот. И вот виноват одно из двух. Или папа Карло, или Буратино, да? На самом деле ни по Карло, ни брутина не имеет никакого отношения к твоему цирку в голове. Он у тебя свой. И здесь нужно просто тщательно работа, ну, Действительно работать. Будешь добросовестно заниматься, все получится. Ты чувствуешь, чувствуешь, что тебе еще надо. Да? Развивай. Самое главное, убирай сомнения, не слушай сознание. Оно тебе говорит плохо, у тебя не получится. говоришь, ну как не получится, если ты уже восмутилась. Да? Ну вот, даже логически разобраться. Если сознание выступает против, значит ты уже набираешь сил. Если оно тебя критикует, значит ты уже что-то обрел. Ну разве не так? Ну так. Поэтому ну, это ж надо ж заниматься, надо же понимать
0: я хочу вам рассказать еще о одной такой супер уловке, которая и мне тоже встретилась на духовном пути, и она э, тоже может достаточно тебя так затормозить в твоем духовном развитии, потому что изначально не совсем понятно, что тут не так, как бы и над чем тут работать, что вообще происходит. И суть заключается в том, что… Вот есть такой момент, этап, да, когда ты уже переходишь от чисто своей внутренней работы над собой, да, для того, чтобы обрести чувственное соприкосновение, чувственное восприятие, к тому, что ты начинаешь делать уже и внешние созидательные дела, которые ведут к нас к нашей общей цели. И получается такой момент, что как бы внешние дела, они тоже полезные, ну то есть потому что то, то есть, они помогают людям, потому что ты, к примеру, распространяешь там знания, которые ведут к духовному освобождению, и получается, что как бы вроде бы сознание так работает, что получается, раз они тоже важны, то на них как бы и можно уже вложить 100% своего внимания. И так потихоньку твоя жизнь перетекает от внутреннего делания к внешнему. И сейчас объясню вот подробнее, да. Вот изначально, когда ты только познакомился, да, когда ты начал работать над собой, ты для себя четко вот расставил границы, да, то, что внутренняя работа над собой, она вот внутри, духовность, она внутри. Внешнее — это вот внешнее, ну, то есть, это какие-то внешние обстоятельства, внешние дела. И ты уже научился удерживать внутреннее состояние, постоянно пребывать вот в лотосе, да, несмотря на все то, что ты делаешь в течение дня во внешнем мире. И при этом ты делаешь хорошо, и все у тебя хорошо получается, но это не отвлекает тебя от твоего внутреннего. А теплое общение с близкими и родными, оно лишь усиливает это твое внутреннее состояние. И пришел момент, когда ты уже понимаешь, что ты хочешь работать не только над собой, да, но что у тебя есть потребность сделать что-то еще хорошее для других. И, кстати, тут такой момент интересный, и я, наверное, Немножко отвлекусь, потому что это тоже важное понимание того, как ты переходишь от этого эгоистического наслаждения жизнью, да, просто чисто для себя, для того, чтобы решиться на то, чтобы тратить время, тратить свои ресурсы внутренние, да, как энергия, силы, время, внимание, ну, как бы на других людей, что, что к этому приводит. И я вот помню, вот по себе, вот я еще совершенно когда чисто на сознании, у меня был такой, знаете, в сознании такая установка, что будто бы вот чем красивее ты живешь, тем как бы удовлетвореннее ты будешь, потому что ты, у тебя есть все, что ты хочешь, потому что ты можешь похвастаться, сделать фотки в Инстаграм, как классно там, к примеру, ты проводишь время и так далее. Ну, такой, знаете эгоистическо-гедонистический образ жизни с материальным уклоном, я бы так сказала. Вот. И вот изначально, когда ты познакомишься со знаниями, да, ну, то есть ты вот потихонечку, ну, то есть сначала там увлекался, да, то есть информацией знаниями, сначала, ну, то есть, ты. Эм пробовал там выполнять практики и так далее, но это все как-то было на таком поверхностном уровне, тебе ну, не получалось не углубиться глубже, ну то есть как бы ты там, ну то есть не, не старался вот в медитации, да, то есть это было такое как бы поверхностное, ну то есть чисто там думать позити в позитивном ключе, нести позитив, вот так радоваться, все весело, ну такое вот чисто поверхностное, а той глубине, которую ты действительно можешь прочувствовать, которую ты можешь осознать, ну, то есть, когда и речи не было, ты не понимал, что это возможно. Ну, то есть, это то, что было, это вот это вот такое еле уловимая мягкость, легкость, там какое-то там, типа, такое еле уловимое шевление. это совсем не то, что ну, настоящий внутренний чувственный духовный опыт. И я как бы может сказать, игралась так этим потихоньку, да, и на, в тот период времени все-таки еще оставалась такая большая привязка к внешним, внешним удовольствиям, и мне казалось, что вот к примеру там находясь в каком-то красивом месте я приумножаю вот это вот свое внутреннее наслаждение удовлетворенность гармонией красотой там это, это поехать куда-то посмотреть какой-то красивый вид или поужинать в красивом ресторане или там поехать за 3-9 земель для того чтобы ощутить духовную атмосферу там или не знаю познать что-то непознанное или там наблюдать за красотой природы ведь это творение Бога и оно наполняет меня еще больше внутренне знаете такие короче всякие загоны и как бы я это слушала такая типа и да да ну как бы вот верила все это что мне как-то там наполняет и все такое ну то есть гонялась за внешние иллюзии ну грубо говоря несмотря на то что я будто бы пыталась что то там работать над собой поэтому оно очевидно что у меня не получалось толком не духовной практики ну то есть ну нельзя это назвать работой над собой и я помню сознание но там всякое такое рассказывала и у меня вот когда выходишь из дома, вот прямо возле дома как бы была такая причал, и там, получается, были парковочные места для яхт. И это такие самые дорогие были парковочные места, и туда, и такие достаточно популярные, и туда постоянно приплывали, ну, то есть самые дорогие яхты вообще всех самых богатых людей. И оно у меня постоянно на виду, ну, то есть, выходя из дома. И получается, я смотрела на это все, и сознание мне рассказало, посмотри, какие яхты, представь себе. Ты молодая, богатая, на яхте плывешь себе, рассвет, свобода какая, можешь плыть куда хочешь, утром на рассвете делаешь медитации на краю яхты. Ну, то есть это же вообще невообразимо. И... Ты такой думаешь, ну, я оно еще рассказывает, что можно же совместить и духовное саморазвитие, и материальный достаток. И все это совместно будет очень классно. И для меня открываются новые возможности и перспективы. А ты только задумайся, какие, возможно, полезные вещи делать. Ну, то есть, когда у тебя будет много денег, ты сможешь реально помогать людям. Это там не то, что там болтать, это там ты будешь там действительно откроешь какие-то фонды, что-то там начнешь мутить, короче, делать какие-то благотворительные акции акции, благотворительный фонды и так далее и тому подобное это серьезный подход настоящая помощь людям вот давай сейчас как заработаем деньги и тогда у нас все получится я помню она мне тогда даже выстроила целую схему там типа типа маркетинговой сети типа только с полезным продуктом там с определенным и для людей но ну, не в такую потребительскую а созидательную маркетинговую сеть чтобы она там все весь доход и потом не себе забирала а дальше людям распространяла и там и на, на всякое строительство и на производство и это все для людей и все как пойдет да поедет ну короче таких мне там иллюзий уже рассказывала. рассказывал я такая сначала такая да да круто круто действительно может так и замутим но потом я понимаю то что что-то тут какая-то тут есть все-таки уловка потому что на тот момент я как бы, мне не так все это очевидно было, да? Я думаю, что какая-то тут есть уловка, потому что вот буквально полгода назад она мне рассказывала, что я буду вот жить на берегу моря, буду каждое утро на рассвете приходить и делать медитации на берегу моря. И что? Делали я их хоть раз? Нет. То же самое, но ну, два года назад она мне пригнала. Вообще, блин, в другую страну, не имея ничего, не зная языка, не имея никаких ни там особенных супервозможностей, только там помощь родителей, да, но мне пригнала в чужую страну и рассказывала, что моя жизнь наладится, все будет вообще шикарно, красиво, ну то есть так как я мечтаю, что изменилось ли что-то у меня внутри, было ли у меня это внутреннее удовлетворение? Нет, все, что изменилось, это куча обязанностей, новых проблем, проблем, которые нужно решать и так далее. Поэтому я и в этот очередной раз поняла, что опять эта иллюзия уловка от сознания, и что, слава Богу, я поняла это в 25 лет и не стала тратить всю свою жизнь на то, чтобы заработать деньги на эту яхту и не факт, что я вот так их и заработала. Но вот момент того, что как бы потребность делать что-то для людей, она оставалась и я начала как бы делать вот с малых действий, что было доступно мне вот на тот момент. И тогда э, я загорелась э, начать переводить книгу АллатРа и тогда я помню с испаноговорящей группой мы решили ну то есть все принять участие в этом все кто хочет присоединиться к переводу книги АллатРа мы решили тогда сделать совместный созвон для того чтобы были уже те кто начал это делать то есть самостоятельно до этого и хотел поделиться своим опытом и вот мы решили сделать этот созвон для того чтобы понять, ну то есть распределить процессы и как это правильно делать. И, кстати, я помню то, что в этот день, когда мы решили созвониться, мне так и не удалось присоединиться к созвону, потому что именно в этот день первый раз ограбили мое кафе <laughs> и, ну там, страховые сидела и у меня не было возможности присоединиться к созвону. И к чему я это все рассказываю? К тому, что когда я начала вот с такой вот доступной для меня на тот момент Действия, да, я начала делать что-то для других без какой-либо выгоды для себя. Я поняла то, что вот простое такое вот сидение за компьютером дома, когда ты реально делаешь действия для других, оно наполняет тебя в практическом смысле, вот на практическом опыте настолько сильно, ну, то есть тебе дает такое внутреннее вдохновение и такой перелив энергии и радости намного больше, чем. Какая-либо красивая иллюзия, куда бы ты там не ехал за 3-9 земель, чем бы ты не наслаждался, вот простое сидение за компьютером и вот простые действия для других, элементарные, которые ты можешь предпринять, они реально дают намного больше радости и намного сильнее тебя наполняют. И это реально практический опыт того, что я поняла на тот момент, как это работает, что… Вот эта вот внутренняя потребность делать что-то для других она подкрепляется именно еще и вот дополнительным чувственным восприятием, которое так раз за разом, когда ты начинаешь делать еще больше, еще больше. Ну, то есть у тебя уже нет времени на плохие мысли, у тебя нет времени, на всякие глупые иллюзии, ты постоянно и занят, и получается, и внутреннее чувственное развитие, оно у тебя как бы увеличивается, и духовные практики тебе уже начинают получаться делать интереснее и глубже у тебя это все получается, и все это, ну, начинает работать действительно на практике у тебя внутри, и именно я хотела как бы донести вот именно вот это вот практическое понимание того. То есть почему, ну то есть действительно хочется, почему нужно делать для других. Не потому что, то есть, так это в теории сказано, что нужно что-то делать для других, это практическое понимание того, что тебе внутреннее, к чему это тебя приводит. Просто когда у человека, ну, то есть чего-то нету, ему кажется, что вот когда у меня будет то-то, 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 то вот тогда я буду счастлив, тогда моя жизнь будет прекрасна. Но тут ты на практическом опыте тоже понял, что. Как бы даже когда у тебя уже появилось то, о чем ты так сильно мечтал, то, что внутреннее, это ничего не изменило. И это действительно так. И мудрый человек, он учится на ошибках других. Конечно, не каждый мудрый, и каждому ну, есть люди, которые хотят там 300 раз наступить на одни и те же грабли, приобрести свой собственный опыт, для того, чтобы убедиться в том, что ты мог применить на практике еще 300 лет назад и ну, не с такими болезненными последствиями, но как бы каждый, у каждого свое дело, свой выбор кто-то может, послушать чужой опыт и приобрести урок из чужого опыта, да, и не допускать ошибок в своем. ну, а кто-то действует так, как хочет. Это дело и выбор каждого. И вот тут я хотела бы вернуться к уловке, с которой мы начали, да, это когда ты начинаешь делать э, действия и во внешнем мире тоже, которые приносят пользу другим. Э, то есть с чем? Вот лично я соприкоснулась. И получается такой момент, что когда ты начинаешь действовать, когда твои Внешние действия, они тоже созидательные, положительные, то вот ты тут соприкасаешься с такой уловкой, да, то, что твои внешние дела, они получаются, что вроде бы как тоже духовные, ну, то есть, потому что ты распространяешь, к примеру, знания, которые ведут к духовному освобождению. И это помогает другим людям, и это тоже важно. Значит, получается, что на, как сознание со мной сыграло, сыграло, да, то, что на такие вот внешние дела можно уделять 100% своего внимания, ну, можно начинать переживать по этому поводу, там, по поводу этих дел, да, можно, то есть, там, уделять им намного больше внимания, забывая о своем внутреннем чувственном саморазвитии, а можно перестать делать там, например, духовные практики, потому что дела, не важны, можно делать дело, перестать поддерживать лотос внутри себя, потому что ты же делаешь важное духовное дело. И, короче, такой момент получилось, что вот как бы реально внимание перетекло на внешнее, ну то есть, а внутреннее ты перестал удерживать это вот внутреннее состояние. И получилось так, что когда на самом деле так происходит, то уже, грубо говоря, ты начинаешь это все делать в какой-то суете, у тебя стресс, переживание, что ты там не успеваешь в сроки или так далее, и тому подобное, и в таком состоянии, ну, то есть, от твоего дела реально ну не будет большой пользы именно в духовном смысле, потому что тут, как правило, сознание начинает включаться, вставляет свои 5 копеек, ну, и получается какие-то уже там мелкие эм, вставки от сознания, мелкие там подсказ мелкие подставы от сознания и ну твое дело не приносит пользы уже потом ни окружающим ни тебе и тут очень важно вспомнить о том что говорил игорь михайлович о том что 10 процентов внимания оно хватит на все на все самые важные на все самые нужные проекты которые тебе нужно сделать а 90 процентов своего внимания оно должно быть у тебя внутри то есть все точно так же, ну то есть ты точно так же, как и раньше, ты как бы удерживаешь внутреннее состояние внутри, ты, несмотря ни на что, ну, то есть что бы ты ни делал, ты поддерживаешь внутренний огонь, ты подбрасываешь дровишек, а просто все, что изменилось, это то, что тво... и твои внешние дела, они как бы стали полезными и созидательными, но они все равно внешние дела, внутреннее состояние — это самое важное. И как это работает на практике? например к примеру ты берешь там примеру сидишь и делаешь тот же перевод да или монтаж и ты сидишь то есть сознание знает, что нужно делать, у него есть свои задачи, и оно вот клавишу нажимает, да? А ты в этот момент сидишь и развиваешь внутреннее состояние, ну то есть усиливаешь свой лотос. И так во всем. Конечно, там сейчас у кого-то сознание может сказать: "Ну это ты такой пример привела, а я вот вообще у меня так не получится. Я как белка как в колесе гоняю туда-сюда, и у меня вообще, ну то есть такое точно не получится. У меня на такого времени нету. Нет, у всех получится, у всех все одинаково. И каждый может научиться так жить. Сознание говорит, что у тебя не получится, и ты не сможешь, просто потому, что ему невыгодно, чтобы у тебя это получилось. Но на самом деле каждый может. И внутреннее это основное. Без этого все бессмысленно. Без любви внутренней все бессмысленно. И мне очень бы хотелось показать слова Игоря Михайловича, которые вот написаны у меня на записочке прямо вот на рабочем столе. Которые, на которые я всегда обращаю внимание и которые всегда мне напоминают о том, что внутреннее — это действительно важно, и оно важнее всего остального.
1: Вот есть такое понимание у людей, что я не тот, кем я себя воспринимаю. Вот многие люди. И вот что бы он ни делал, чего бы он ни достигал, они чувствуют, что не сделали основного. А если они не сделали основного, то смысла от их жизни нет. Вот реально нет. Это вот я бы сравнил... Ну, в принципе, по этому поводу хорошо сказал Руми. Привел такой пример, когда царь послал человека в какой-то город что-то сделать. И человек приехал в тот город. Был занят сотни различных дел, о себе заботился там, друзья, товарищи, родственники дел надавали. И забыл сделать то, зачем его послал царь. И на самом деле, что бы он ни сделал, то, не сделал главного, он не сделал ничего. Если человек пришел в этот мир, придя в этот мир, не вышел с него живым, значит, он просто сжег свою жизнь этому и надо изучать свое сознание.
0: И на самом деле все становится очень просто, легко и действительно все получается, когда ты упорно, целенаправленно работаешь над собой, а не делаешь вид, что ты работаешь над собой. потому что смысл уныть, жаловаться, что у тебя там что-то не получается переживать по этому поводу, как решить этот вопрос, как выйти из этой ситуации и так далее лучше сделать все и предпринять максимальные усилия и сделать так, чтобы у тебя получилось. Если не слушать уговоры и отговорки сознания, то все реально просто. И мне хотелось бы поделиться таким примером, который как-то всплыл у меня в голове. Я помню после того, как я соприкоснулась со Знаниями, когда я все поняла, осознала. И я помню момент, когда я сидела как-то и размышляла уже о жизни, наблюдая за водной гладью. И те моменты, я помню, я приняла для себя важное решение, собственно, которые и стали точком на моем духовном пути. Вот представим, что ты находишься посреди вот огромного громадного такого моря, да, или болота, там, где не видно ни края, ни начала, и ты вот оказался в этом болоте, и ты даже не понимаешь как ты там оказался, и что тебе нужно делать, куда тебе нужно плыть. И единственное, что ты понимаешь, что тебе ну, нужно постоянно барахтаться для того, чтобы оставаться на плаву, да? но для того, чтобы не утонуть. И так ты день за днем прикладываешь усилия для того, чтобы барахтаться, да? для того, чтобы выживать. Но ты, не, собственно, не понимаешь, для чего ты это делаешь и смысл всего этого. То есть ты смотришь на это болото, тучи начинают вокруг тебя скучаться, да? То есть ты в какой-то момент уже чувствуешь себя обреченным и понимаешь бессмысленность такого существования и такого бытия. И тут как-то в какой-то день, в один прекрасный момент, ты вот на горизонте ты видишь, как проступает солнце, и оно освещает водную гладь, невероятными переливами и где-то вдалеке ты видишь белый парус, прекрасный белый парус. Ты заворожен вообще картиной того, как это все выглядит, и ты оглядываешься по сторонам, а вокруг холодное болото, тина, трясина, да, и ты понимаешь, что решение оно ну, очевидно, надо плыть. И ты принимаешь решение и плывешь. И первое, с чем ты сталкиваешься, первые мысли и сомнения, которые к тебе приходят, то что вероятнее всего, что ты не сможешь доплыть, ты не успеешь, потому что у тебя очень мало сил, ты очень много потратил для того, чтобы всю жизнь оставаться на плаву, и много сил растратил на то, чтобы оставаться на плаву. И что, вероятнее всего, тебе не хватит сил для того, чтобы доплыть до паруса. Но в какой-то момент ты понимаешь, что, несмотря на то, насколько он далеко, тебе сейчас кажется, да? насколько далеко этот парус, что если ты будешь оставаться на месте, то ты все равно рано или поздно утонешь и умрешь. Поэтому можно хотя бы попробовать приложить усилия и доплыть. И ты плывёшь дальше. Потом к тебе приходят сомнения по поводу того, что «Ах, что там вообще на белом парусе-то?» Может быть, они специально повесили такие невероятные белые паруса, которые ослепляют своей красотой и привлекают специально таких вот барахтающихся непонятных водах, непонятных людей, которые не понимают смысл своего существования. Вдруг я приплыву, и они что-то будут от меня хотеть, вдруг им от меня что-то нужно, вдруг там враги. Но... И в этот момент ты думаешь о том, что а, смысл оставаться на месте. Если ты останешься на месте, ты так и не узнаешь, что там на самом деле. Да и что им на тебе может быть нужно? Ведь ты же оставил весь свой мусор, который ты накапливал возле себя, барахтаясь в болоте и... и наделяя его ценностью, потому что ты думал, что... Это единственное, ну, то есть это была единственная для тебя реальность и единственная ценность. И ты оставил его позади в тот момент, когда ты решил плыть плыть вперед. И ты в очередной раз отбрасываешь все эти сомнения и плывешь дальше. Ты плывешь, плывешь. В какой-то момент тебя одолевает сомнения о том, что ты не сможешь это плыть, потому что у тебя не хватает сил, ты устал, невероятно тяжело, но ты плывешь дальше. В какой-то момент вообще сгущается тучи над тобой, и начинается шторм, и ты теряешь из виду парус, и начинаешь в панике плыть по кругу, плавать, плавать в поисках того, где он, и потом шторм проходит, снова наступает рассвет, выходит солнце, и снова освещает тебе путь, ты снова видишь парус, и снова плывешь дальше. И чем ближе ты подплываешь к нему, тем ярче ты видишь его свет. И помимо света ты уже начинаешь чувствовать и тепло, которое исходит от паруса. И чем ближе ты к нему подплываешь, тем тепло это все больше и больше усиливается. И в какой-то момент оно превращается уже в жар. И тебе становится уже легко уплыть, потому что этот цвет он будто бы подхватывает тебя и дает тебе силу. Тебе уже легче, ну, то есть преодолевать большее расстояние, тебе тепло, приятно, ты наслаждаешься переливами этого света на воде, наслаждаешься этой красотой. И тут в какой-то момент ты уже забываешь о том, насколько тебе было тяжело, неприятно в том болоте, когда было холодно, темно, и вокруг тебя лишь только тучи и угрюмая вообще картина. Да? Ты забываешь об этом. Ты думаешь, что ты всегда жил в этом прекрасном океане, и ты уже наслаждаешься каждым погружением своей руки в эту, в эту теплую, переливающуюся невероятно прекрасную воду. И так ты начинаешь замедляться и плыть медленнее, медленнее, просто наслаждаясь тем, что ты плывешь, забывая о своей цели, забывая о том, что твоя цель это добыть. И в эти моменты, когда ты забываешь, конечно, могут начаться разного рода водовороты, которые будут затягивать тебя. И если ты вовремя не выплывешь из них, они могут тебя затянуть настолько, что отбросят подводным течением на тысячу километров назад. И тут ты осознав то, что ты засмотрелся на красоту воды, ты забыла о своей главной цели, и ты снова с еще большим усилием начинаешь грести, грести к своему белому парусу. И какие-то моменты, когда ты уже подплываешь настолько близко, может начаться невероятный, грандиозный шторм, которого ты в жизни не видел. Но мы же знаем уже, что, несмотря на то, какой бы сильный шторм бы не был, после каждого шторма все равно выходит солнце. Поэтому мне очень резонируют тут слова Игоря Михайловича, который он сказал, что греби и ты обязательно приплывешь. Перестанешь крепсти, не приплывешь. Поэтому все, что нам нужно, это прикладывать усилия. И все на самом деле в наших руках. Если мы чего-то действительно хотим, мы этого добиваемся. И все нам под силу. Стоит только лишь этого захотеть. И как говорил Игорь Михайлович, если человек хочет жить, то ничто не может заставить его умереть.
1: Когда вкладываешь ты внимание, то и реализуется, друг мой. Если ты вкладываешь сомнения, ты будешь полон сомнений. Что покупаешь, то тебе и дается. А внимание — это и есть твои средства. Так зачем тебе покупать сомнения, слушать артистов и подчиняться непонятно кому программкам, бесятам мелким? Может быть, нужно укладывать внимание в Любовь, радость. Настоящее вечно. Вот этот резонанс в Жизнь, В настоящем. Ведь ты решаешь. И как можно сомневаться в том, есть ты или нет. Ведь ты ж есть. Ты ж чувствуешь. Сознание рассказывает, о, надо понимать, нужны образы. Образы есть трехмерность, Но трехмерности ты не останешься. В любом случае. Тело как коком, оно заканчивается, и очень быстро, как любая одежда изнашивается. И ты освобождаешься. Вопрос в чем? Ты уходишь с тела куда? В Жизнь или в никуда? В субличность? Решаешь только ты. Никто, ни Бог, ни дьявол, ни кто-то из их помощников или пособников, и не сможет за тебя это решить? Да, система старается, чтобы ты стал кормом им и потом, но это ж твой выбор. Правильно? Как можно человека заставить умереть, если он хочет жить? Если человек полон любви и стремится к ней, к этой любви, как можно его заставить сомневаться в этом? что Любовь существует. И уже люди чувствуют это, что Любовь есть, и понимают, что такое Любовь истинная, соприкасается с что такое сила. Да? Да. И вот смотри, есть правила игры, которые никто не может нарушить. Сознание, ну артисты, оно ничего не делает, оно лишь предлагает. А дальше своим выбором мы реагируем на его предложения, и начинает развиваться уже и химия, и физика, и все на свете. Бурлить, и гормоны играть, несогласие, согласие и тому подобное. А все лишь подбрасывает маленькую мысль. И вот мы принимаем ее или не принимаем. Но оно всегда активно. И всегда с разных сторон пытается зайти и забрать наше внимание. Потому что для нее это пища. Это, знаете, вот как, ну, скажем, берем пшено, сыпь Птичкам и они со всех сторон слетаются и едят. Ты парадокс. Больше сыпешь, больше пролетает. Так и здесь. Чем больше вы и расточительнее вы, тем больше вас атакует. А мир духовный, он просто есть. И к нему нужно идти самому. Сатана приходит сам, а к миру духовному нужно идти вам. И идти, переступая через сатану. Так должно быть, другого пути нет.